0: Bienvenidos a una nueva edición del Cafetín. Ya estamos aquí la gente del buen comer, del buen beber, del buen vivir. Así que pasad y poneros eh, cómodos que vamos a hablar lógicamente de gastronomía. Y en estos primeros minutos del programa nos vamos a ir hasta el barrio La Torre, en Monte, en Santander, donde nos encontramos con uno de los restaurantes eh, absolutamente consolidados en nuestra región y con una oferta además gastronómica muy definida. Allí nos encontramos con su propietario y cocinero, David eh, Mora. David, buenas tardes. Bienvenido
1: Muy buenas tardes Encantado tarde estamos?
0: Encantado de que estés eh, con nosotros hoy aquí en, en el eh, Cafetín para, para hablar un poco de, de vuestro restaurante, de la prensa Y para hablar en principio un poco de tu trayectoria eh, profesional eh, David, eh, ¿cómo te acercaste a, a este mundo de la gastronomía, de los fogones? Bueno, se puede decir que, que de raza le viene al galgo, ¿no?
1: Sí, básicamente eso es lo que te iba a empezar a decir Yo de propietario, al fin y al cabo, yo lo único que intento aquí hacer Es defender la marca de mi padre, Mariano Mora ...que llevo aquí 35 años que empezó en el campanero... ...y yo pues al fin y al cabo de muy pequeño... ...pues cuando tenía mi tiempo para mis estudios... ...mis vacaciones pues estaba aquí con mi padre... ...mi padre estaba en la cocina, entonces pues yo estaba en sala... ...y poco a poco me fue picando, picando... ...y gracias a Dios acabé la carrera y... ...me terminé de formar en, aquí en el tema de la hostelería... ...en, en una universidad bastante buena... ...en el Basque Culinary Center... ...que tuve la oportunidad de asistir allí durante un año... Y después pues venía a tope con ganas de coger un negocio y tuve la oportunidad de con mi padre coger la prensa y llevamos 10 años aquí dándole caña, como digo yo.
0: Uh -huh. O sea que tú mezclas un poco esa, esa cocina que has mamado, se puede decir, en, en casa con esa formación del, del basque culinario, ¿no?
1: Efectivamente, sí que es cierto que sobre todo son platos tradicionales, Sabes, son platos de autor con kilómetro cero casi todo el género, porque nos gusta sobre todo coger cositas aquí de, de Cantabria, que es un, un producto exquisito, claro está.
0: <risa> Antes de hablar un poco de vuestra cocina, eh, David, eh, permite a los oyentes de, de Onda Cero, a los oyentes del Cafetín, que conozcan un poco más el, el restaurante. Eh, cuéntanos, eh, sé un poco nuestros nuestros ojos, ¿cómo, cómo es el restaurante, <risa> las instalaciones?
1: Pues mira, te comento un poquito. La verdad que es una de las instalaciones más grandes que tenemos, de los tres establecimientos que tenemos, tanto la radio como el rinconcito. Este, la de la Prensa, está dividido en tres comedores interiores, ¿vale? Que cada comedor tiene un total de comensales entre los tres de unos 110-120 comensales. Y luego tenemos nuestra amplia terraza, que la verdad que es un poco el, el oro, el emblema de esta casa, que tenemos una terraza interior como para 200 personas. ...de las cuales está dividido en varias zonas también... ...una zona de picoteo, con una zona de vermú... ...para que la gente tome sus rabitas... luego ...unos cenadores privados para mesas de 12, 14... ...que gustan mucho, con unos cenadores así... ...una mesita redondas... ...luego tenemos nuestra parrilla donde hacemos la carne al momento... Con, una, ...con un carbón de encina, que la verdad pues le da el toquecito... ...que requiere la carne... ...y la verdad pues eso, estamos un poco aquí preparados... ...para 400 comensales... ...tengo un equipo de más de 30 personas... ...o sea, tengo un equipazo aquí que me resguarda... ...y me, me ayuda a seguir con este Titanic... Y juntos remamos rectos y, y para adelante, como digo yo.
0: Ahí es nada, eh, un auténtico trasatlántico gastronómico la de la, la presa. <ríe> Por cierto, y, y entrando un poquitín en, en materia, eh, ¿qué, ¿qué oferta gastronómica? Bueno, es amplísima, eh, pero ¿encontramos qué? ¿Carta de especialidades, eh, menús del día? ¿Qué encontramos, David,
1: en vuestra carta? Pues mira, te comento, tenemos más de 90 platos, de los cuales todos son caseros, ¿vale?, eh, luego tenemos unas tartitas y unos en los que también lo elaboramos todos nosotros aquí en la casa. Pues ya te digo, con trece cocineros que tenemos ahí, que estamos preparados. Y un poquito por los platos, pues si bien un poquito enfocado al ser taberna, obviamente tenemos el tema de las raciones de picoteo por la raba, nuestras croquetas caseras, orejitas de cerdo que triunfan, la verdad, poniéndola a la plancha. Luego tenemos un poquito todo el tema del marisco por pues las almejas buenas, las nécoras de aquí, un bogavante bueno de aquí para hacer a la plancha que no nos falla también pescado y luego para rematar pues tenemos unas buenas chuletas de vacas viejas que usamos tanto el lomo alto como el lomo bajo los solomillos y luego pues tenemos un diariamente más de seis siete platos que hacemos, que hace el equipo de cocina y recomendamos a nuestros clientes de hecho, esta semana estamos con las cocochas frescas de merluza, hemos hecho unos platos también nuevos de carrilleras y ahí estamos, intentando satisfacer al cliente el día a día, la uh -huh. verdad.
0: Bueno, la verdad es que el abanico, como vemos, es, es amplísimo. Eh, ¿También tenéis el servicio de, de comida para recoger o incluso de servicio a domicilio, David?
1: Mira, te comento, eh, lo que tenemos sobre todo para el tema aquí de, de que nos llaman por teléfono y vienen aquí a recoger. Sí que es cierto que una cosa bastante importante que tenemos es que la cocina la tenemos abierta todo el día. O sea, desde las doce y media que abrimos hasta las once y media, doce de la noche que cerramos la cocina. De hecho, en este fin de semana, sí. sin ir más lejos, hemos dado comidas a las cinco o seis de la tarde sin parar. Porque precisamente tenemos la cocina abierta y la gente, pues eso, esas horas, tiene dificultad de encontrar sitios para comer. Entonces, claro. Eso sí que es un valor muy muy bonito, sobre todo para enfocarlo para verano. Cuando la gente viene a la playa, pues siempre estamos aquí dispuestos a dar de comer. Uh
2: -huh.
0: eh, eh, para la gente que está ahora mismo en nuestra compañía, David, y, y pueden decirse, bueno, pues este fin de semana me acerco hasta la taberna la, la prensa, eh, ¿qué cosas tienen que probar sí o sí? ¿Qué, qué ¿No pueden irse sin probar qué platos?
1: Pues mira, nuestras, nuestro plato tradicional aquí, sobre todo son nuestras rabas, que las hacemos con aritos de cebolla, que es un plato estrella aquí de nuestra casa. Luego también tenemos el pulpito a la parrilla, que es un toque bastante especial, le queda así un toque típico crujiente. Y luego si nos en un poco en tema de materia, pues el tema del pescado es un dato bastante importante. Tanto los rodaballos como dentro de poco que los vamos a poner a la parrilla, como nuestras carnes, pues la verdad que triunfan. Gracias a Dios.
0: Me imagino que con esas instalaciones tan amplias, eh, eh, la prensa es un lugar eh, ideal, por ejemplo, para, para comidas o cenas de grupos, ¿no?
1: Efectivamente, es un punto añadido, ya que en la radio en el rinconcito tenemos menos comensales. Cualquier reserva de grupos grandes, de 20, 30, de 40, hacemos un menú grupo cerrados, tanto los que tenemos nosotros como si el cliente prefiere personalizarlos. ...le dejamos la carta, oye que yo quiero esto, esto, esto... ...y buscamos la solución siempre pues para el cliente... ...para que esté contento... ...y luego ahora estamos sobre todo enfocando... ...para el tema de bautizos y comuniones que la gente incluso pues, quiere decorar y todo eso, vienen día antes, dos días antes, lo decoran todo como quieren, y luego pues cuando viene el cliente ya lo tienen todo preparado y siempre se, se agradece.
0: La tradición de la de la casa, de la mano de, de tu padre, dice que siempre en vuestros establecimientos el, el producto es top, además de, de cuidarle, la calidad de, de base ya es así. Eh, me imagino que es una insignia que tú sigues manteniendo, ¿no? Productores Hombre. locales...
1: Y sobre todo, al no ser mi padre, como digo yo, que yo soy el hijo y siempre pues te miran un poquito siempre con más lupa, ¿no? Entonces yo al contrario, intento pues siempre intentar superar a mi padre, y con el género obviamente es muy difícil porque siempre coge lo de 10, pero sobre todo el tratarlo, el cuidarlo y el que se sienta a gusto, pues eso no 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 falla. Uh -huh.
0: En cuanto al al cliente, me imagino que tan variada como la, como la oferta, ¿no? A lo largo de, del sí. día pasará todo tipo de clientes, ¿no?
1: Pues sí, al ser taberna, como te he comentado, pues tenemos todos los chavales jóvenes... ...pues ya te digo que vienen a tomar sus rabitas con sus calimochos tranquilamente en la terraza... ...luego los matrimonios con sus hijos que vienen tanto a comer y que quieren pegarse una uno... ...y los niños pueden comer, pues ya te digo, las croquetas, algo informal para los niños... ...y los padres pueden tomar su pescadito, su caprichito que quieran tomar sin ningún problema... ...y luego por los mayores, pues está claro, se, gracias a, a ellos tenemos aquí trabajando muchos años... ...y son muchos clientes fijos los que ya tenemos... ...gracias, te repito, a, a la trayectoria de mi padre... Uh -huh. ...entonces casi todos ya me han visto crecer... ...entonces pues son ya casi amigos, gracias a Dios.
0: Tu padre que a lo largo de, de muchos años... ...las habrá visto de todos los colores... ...tú eres eh, lógicamente mucho más eh, joven... Y, y, ...y quizá no te había tocado torear con los Miura... ...que hemos toreado todos con la pandemia, ¿no David?
1: <risa> Hombre, con lo, de lo, con lo de la pandemia sí que es cierto... ...que, que se ha pasado muy mal... O sea, ...han sido el mejor tiempo ni, ni siquiera recordarlo... Pero yo creo que todo el mundo aprende, tanto de lo malo como de lo bueno, y está claro que lo importante es poder seguir adelante y con ganas, ¿sabes?
0: Lamentablemente, claro, ¿algún negocio se ha quedado por el camino?
1: Por desgracia, tú lo has dicho. No todo el mundo ha podido aguantar esto que nos ha tenido que pasar, porque eran unos gastos fijos, no hay ningún tipo de ayuda, todo el tema de mascarillas, de higiene, desinfección, y todos esos gastos nos ha tocado cargar a las empresas. Entonces, pues es un poco… duele, la verdad, uh -huh. la verdad que duele.
0: La verdad es que Cantabria en, en, en general eh, tiene una valoración altísima, ¿no?, a nivel, a nivel gastronómico. Yo creo que todo el mundo que, que llega a nuestra región desde, desde fuera eh, siempre valora que, que la relación calidad-precio es muy difícil encontrar algo tan competitivo como, como nuestra región, ¿no?
1: Efectivamente, o sea, da gusto cualquier gente que venga de fuera… Lo primero que dice, vaya paisajes y a continuación vaya comida. O al revés, vaya comida y segundo, vaya paisaje. Tenemos casi de todo aquí, da gusto. Uh -huh.
0: David Mora, eh, propietario y cocinero de La Taberna La Prensa, en el barrio La Torre, en Monte, en Santander. Muchísimas gracias eh, por atendernos, porque nos, nos consta que estás eh, muy liado. Suerte y éxito para la nueva temporada.
1: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Bueno, pues hasta aquí ha llegado esta excursión gastronómica con David Mora desde el restaurante Desde la Taberna la Prensa en Santander. Eh, como veis, hemos comenzado muy bien, de forma muy gustosa. Si os está gustando el programa, quedaros ahí en ese punto del día. No os mováis porque tenemos más Cafetín, pero ahora os ofrecemos la noticia gastronómica del día. Bueno, pues eh, continuamos aquí en el Cafetín de Onda Cero y en esta segunda parte del programa y dentro de nuestros viajes relacionados eh, con el vino, nos vamos a ir hasta la DO eh, calificada Rioja, hasta el corazón precisamente de esa región vitivinécola con, con Marchamo Mundial y vamos a encontrarnos eh, con eh, un hombre que lo es todo en el mundo del vino, porque bueno pues eh, el apellido Eguren eh, rezuma sabor a Rioja por los cuatro costados y cuando eh, la marca Rioja pues está encima de la mesa, estamos hablando de una marca reconocida a nivel mundial. Marcos Eguren lidera varios eh, proyectos eh, vitivinícolas. En esta ocasión nos vamos a centrar en las bodegas Viñedos Sierra Cantabria. Pero permitidme que antes de nada pues dé lógicamente las buenas tardes a Marcos. Marcos, buenas tardes, bienvenido a Cafetín.
2: Muy buenas tardes, Fernando.
0: Para nosotros es un auténtico placer el ¿eh? disfrutar de, de tu presencia con nosotros.
2: Y para mí, por supuesto que también. ¿eh? Y poder, eh, durante unos minutos, hablar un poco de, de nuestra forma de entender el mundo del vino para todos los aficionados de Cantabria. Uh -huh.
0: Bueno, como decimos, el apellido Eguren es absolutamente reconocido a nivel mundial relacionado con el vino. Me imagino, Marcos, que a ti de pequeño no te preguntaron eh, nunca aquello de ¿y tú qué quieres ser de mayor? No?
2: Bueno, yo creo que nos lo han preguntado como a todo el mundo. Lo que pasa es que yo nací eh, literalmente en la bodega y, y encima de la bodega. O sea, que he vivido toda mi vida eh, relacionado con el mundo del vino. Pero bueno, ya sabes, en, en la infancia los momentos buenos y los momentos malos también se relacionan todos con el vino yo cuando estaba bueno cuando empecé a estudiar y demás, jamás no sabía, no tenía mucha idea lo que lo que iba a hacer hasta que, bueno, eh, llegó el momento de, de tomar una decisión y, y, bueno, entonces fue cuando me encaminé más por la enología y la viticultura. La verdad es que era tradición de la familia, ¿no? Eh, y todo esto pues marca mucho como es lógico y cuando ya empecé los estudios eh, realmente es algo que me atrapó por completo ¿no? eh, bueno entonces ya estaba claro el tema
0: porque claro los lo seguren desde hace cuánto hacéis hacéis vino Marcos
2: bueno eh, mira no, realmente ni sabemos eh, porque tenemos constancia de que hay más de seis siete generaciones ...que cultivaban su viñedo y vendían el vino. Yo digo, o nosotros estamos diciendo ahora que somos la cuarta generación... ...porque fue nuestro bisabuelo quien, que cultivaba la viña... Eh, ...que decidió vender su propia producción. Ahí es donde nosotros consideramos que hay un cambio... Eh, ...que es, bueno, eh, cultivar la viña, elaborar el vino y venderlo... ...pero venderlo directamente al consumidor... Entonces, nosotros somos la cuarta generación, la, la quinta ya está incorporada, eh, enseguida vender la sexta, eh, pero, como sigo diciendo, vendiendo nuestra propia producción nuestro la producción de nuestro viñedo y de un enclave determinado.
0: Uh -huh. eh, bueno, como decimos, eh, son varios los, los proyectos relacionados con el vino que, que lideras, pero nosotros nos vamos a centrar en eh, los, eh, las bodegas Viñedos Sierra Cantabria, junto a tu hermano Miguel, Miguel. lleváis adelante este, este proyecto. Eh, cuéntanos un poco cómo, cómo surgió la, la bodega y cuál es el momento actual.
2: Bueno, mira, nuestra bodega un poco madre es Sierra Cantabria. Eh, sierra Cantabria, debido a que estamos en una zona eh, en, en la margen izquierda del río Ebro, es la zona río Jalta, río Jalavesa, y la la sierra que nos protege eh, se, es la Sierra Cantabria. Está ahí entre el límite País Vasco... Eh, y Rioja que ahora por cierto le quieren cambiar de nombre eh, quieren que se llame Sierra de Toloño. <risa> pero... expresamos nuestra queja Marcos <risa> pero son son cosas que bueno de política que no mm. se entiende pero esta sierra que tiene una influencia realmente muy marcada en el cultivo del viñedo hace que sea una zona prácticamente límite de cultivo y sin embargo que esté tremendamente protegida ...pues de lo que son la lluvia, el viento del norte... ...y cree ese microclima especial, ese lugar especial... ...para ciertos cultivos y bueno, gracias a Dios... ...el cultivo que realmente por esencia se, se desarrolla aquí... ...es el viñedo, que es una cultura milenaria... ...entonces eh, en Sierra Cantabria hacíamos los vinos... ...bueno, pues, de ensamblaje, de pueblo... ...nosotros somos de San Vicente de la Sonsierra... Eh, ...y de ahí nació... ...y viñedo Sierra Cantabria... Eh, ...aunque suena parecido... ...pero eh, ya, es, ya es una bodega... ...que creamos Miguel... ...bueno mis hermanos... ...los cuatro hermanos... Eh, ...para desarrollar algo... Que, ...que para nosotros era muy importante... ...y es que cada viñedo... ...marcase la identidad de un vino... ...no son vinos de ensamblaje... ...sino son vinos hechos en un viñedo y en un viñedo específico con un determinado suelo, con un determinado clima o microclima eh, y trabajados mmm, con la máxima pureza para que haya una transmisión de tierra, eh, vino y que podamos llevar un trocito de nuestro pequeño entorno, de, de nuestro pueblo, de nuestro eh, mundo, por, por, por todo el mundo, ¿no? Uh -huh.
0: eh, la verdad es que los vinos que, que, que llevan tu firma eh, eh, son vinos en absoluto eh, estridentes, eh, lógicamente has incorporado la modernidad donde debía que, que incorporarla, pero tú ensalzas esa viticultura tradicional. Eh, ¿Cómo describías un poco el alma de vuestros vinos, la filosofía que lleváis sosteniendo durante estas generaciones, Marcos?
2: Pues mira, eh, nosotros siempre hemos intentado mmm, bueno, desarrollar varios factores. Primero... Eh, que el producto sea lo más saludable posible. Ya eh, que sea mejor, peor, lo va a dar esa, ese suelo, ese clima, eh, cómo lo trabajemos la tierra. Pero eh, algo que es muy importante es que todo esto tiene que pasar porque tiene que ser un producto súper saludable. Para eso emprendimos un camino de una viticultura bastante regresiva. Yo digo viticultura regresiva... Vamos a decir por qué es que hubo, pues a partir de los años 70, una fiebre eh, productiva un poco exagerada, que en muchos casos eh, nos hizo mal. Fue la llegada de las grandes multinacionales a La Rioja y se necesitaba vino, se aumentaban producciones. Y claro, cuando se hace una viticultura tan intensiva, pues bueno, hay que empezar a utilizar herbicidas, eh, hay que empezar a utilizar productos de síntesis, etcétera. Gracias a Dios en nuestra familia, eh, mi padre se ha negado siempre a eso y cuando empezamos a trabajar los hermanos, pues por supuesto todavía eh, fuimos, yo creo, incluso más rigurosos en, en este tema, pensando en que la tierra, que es la que nos da la vida, eh, que es la que nos da la manera de vivir y nuestro sustento, eh, hay que cuidarla y hay que mantener una armonía total con ella, ¿no? Entonces. Eh, hacemos una viticultura eh, ahora se le ponen nombres a las cosas ecológica, biodinámica eh, incluso estamos certificados pero mmm, no, no lo utilizamos nunca en, en las botellas porque eso no significa que un vino sea bueno, mejor, malo sino significa que ha cumplido una serie de prácticas que están en, englobadas dentro de lo que es una viticultura ecológica y biodinámica ¿no? lo importante es que y es nuestra filosofía pura, que nuestros vinos eh, sean capaces de transmitir territorio, zona, lugar, eh, paisaje, mm, personas que, que componen el trabajo. Es decir, el carácter primario va a estar siempre muy, muy por encima de, de cualquier otra cosa. Eh, transmitirlo eso con la máxima pureza y ...y bueno, pues eh, que sean vinos equilibrados, elegantes... ...es muy importante que no sean vinos masivos... ...sino nosotros estamos en una zona fluida... ...en una zona que, 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 que tiene, bueno, mucha frescura... Que, ...que se ve en gran profundidad... ...porque es casi como media montaña... ...entonces eso tiene que transmitirse en el vino... ...por eso los vinos tienen que ser frescos, equilibrados, frutales... Bueno, es un poco nuestra manera de ver el mundo del vino. Eh, nos
0: hacías referencia hace unos momentos a que desde la bodega Viñedos Sierra Cantabria habíais querido que cada vino tuviese su, su personalidad de, definida y, y en este sentido encontramos en el mercado bajo vuestro paraguas pues eh, los vinos Amancio, Finca del Bosque, Sierra Cantabria Colección Privada, Sierra Cantabria Cubé, Sierra Cantabria Organza, cada uno eso con, con una personalidad, cada uno con, con un terreno muy definido, ¿no
2: Marcos? Exactamente, cada uno, como os decía antes, es un viñedo, no hay, no hay ensamblaje de diferentes viñedos, de diferentes zonas, eh, no, es, no es la mejor filosofía ni la peor, es la nuestra, ¿no? es una filosofía muy muy borgoña, es decir, mmm, tú sabes que la mayoría de los vinos del mundo, eh, Burdeos, eh, Rioja, eh, bueno, en la mayoría de los sitios… Eh, ...la bodega busca uvas de diferentes localizaciones... ...de diferentes sitios, llegan a la bodega y hacen su cupaje... ...su ensamblaje y la identidad la da la bodega... ...en nuestro caso, cada vino, eh, la identidad la da el propio viñedo... ...y es la, la pureza de ese viñedo, nada más... Eh, ...es por eso que hay tantas marcas, tantas diferencias... Y, y ahí pues la influencia del suelo realmente es importante, del subsuelo, y cuando ves suelos más profundos o suelos que debajo tienen roca, suelos que son más calizos, suelos que son un poco más arcillosos, más arenosos, cada uno va a ejercer esa eh, impronta, va, va a dar esa identidad que lo va a hacer realmente único y singular.
0: Los franceses lo llaman terroir Y tú lo, lo acabas de, de decir, Marcos Para ti el vino es emoción Es, es la expresión de un paisaje de, 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 de un trabajo, de una gente ¿no? En definitiva es, es el, el reflejo De vuestra cultura, de nuestra cultura ¿no? a, a la gente que, que lógicamente nos gusta el vino eh, Hablamos de esa viticultura Tradicional, de esas generaciones De los seguren, pero me imagino Que con el paso del tiempo, lógicamente eh, Hay cosas nuevas que incorporar ¿no? Cosas pero, buenas pero, también, lógicamente pues, pues, Para el mundo del vino, ¿no?
2: supuesto. Supuestísimo, eso siempre lo digo cada vez que me toca eh, eh, hablar de nuestros vinos. Nosotros hacemos una viticultura, te he dicho, regresiva, una viticultura, la viticultura de mi bisabuelo, con la gran diferencia de que lo hacemos con los conocimientos y los medios de hoy. Me refiero a que mi bisabuelo echaba abono orgánico, que era estiércol de oveja, pero pues, un año echaba tres toneladas por hectárea y otro año 500 kilos y... Y, y no sabía por qué nosotros no ahora tenemos medios y conocimientos para analizar el suelo, analizamos la cantidad de materia orgánica que tiene, analizamos la cantidad de vida de microorganismos que de microfauna, de microflora, de si hay eh, gusanos, si hay bueno, toda esta microfauna que es realmente importante para dinamizar esa tierra, analizamos todo y entonces Buscamos el equilibrio, no buscamos que haya una sobreponderación de cualquiera de los elementos ni que haya una carencia, porque en el equilibrio yo creo que está la virtud ¿no? y eso se va a transmitir en la vida del suelo, que es importantísima cuando un, un suelo está vivo, eh, transmite pureza, transmite viveza a la planta y esa planta es capaz de crear esos racimos de uva con una vida y una identidad realmente única.
0: Uh -huh. eh, estamos iniciando el año 2023 pero nos gustaría echar un vistazo al, al retrovisor, ¿cómo fue el año 2022 eh, en, lo, en lo vitivinícola y por ende eh, ¿cómo fue el resultado, la vendimia 2022?
2: Bueno, pues todos sabemos que el año 2022 eh, nosotros supongo que es exactamente igual ha sido un año mm, diferente, complicado eh, bueno, si sí, empezamos un invierno relativamente frío eh, empezamos que con un poco de, no hubo nieve, pero sí que hubo bastante lluvia, eh, final de noviembre, diciembre y enero, aquí llegamos a, a tener casi 350 litros, que eso realmente es un, una cantidad por encima de la media y normal, pero llegó eh, febrero y empezó la sequía, empezó el calor, después hemos vivido, episodios de calor realmente impresionantes eh, y totalmente y, eh, fuera fuera de sitio, o sea que la viña brotó a final de abril y ya después todo fue una explosión porque hemos tenido temperaturas eh, incluso en mayo hasta de 40 grados, no sé, unas cosas rarísimas, muchísima sequía porque ha habido muy poco muy poca lluvia, todos... Eh, la verdad es que cayó en, a final de agosto, <coughs> aquí nos cayeron como entre 60 y 80 litros, depende un poco de las diferentes zonas, en, en medio kilómetro hay 20 o 15 o 20 litros de diferencia, eso ayudó muchísimo a terminar la maduración, pero como septiembre también fue cálido y seco, la vendimia es la vendimia más temprana, ...que yo conozco... Eh, ...empezamos... Eh, ...no había llegado mediados de septiembre... ...y empezábamos a vendimiar... ...y fue una vendimia... ...loca... <risa> ...fue una vendimia loca... ...porque hemos tenido que vendimiar un poco... Eh, ...al revés... ...de cómo se hace la vendimia normalmente... ...normalmente siempre se empiezan por las zonas más bajas... Eh, ...nosotros tenemos viñedo desde 500 metros hasta 620... ...siempre se empieza por las zonas más bajas... ...que son las más pegadas al río Ebro... ...son las zonas más tempranas... ...pero este año... ...se bloqueó la viña... ...debido a la sequía y debido al caos, ...esas zonas más tempranas... ...y no había manera de que eso terminase la maduración... ...y sin embargo las zonas más pegadas a, a la Sierra Cantabria... ...más altas... ...son zonas mucho más frescas... ...ahí había llovido un poco más... Bueno, ahí, curiosamente, empezamos la vendimia, ya digo, por las zonas que normalmente son más tardías. Tuvimos que parar varias veces y el año pasado, pues eso, hubo muchos problemas de, de, de personal, de claro, porque al tener que arrancar, parar, la gente quería marcharse. Nosotros que hacemos toda la vendimia manual e incluso hay vinos que despandillamos grano a grano ...pues, eh, bueno, fuimos mm, eh, alternando los propios vendimiadores... ...que normalmente eh, no, no hacen esa labor... ...pero este año los propios vendimiadores... ...dice, bueno, pues hemos vendimiado el finca al bosque... ...bueno, pues hoy vamos a, a despalillarlo... ...según lo terminamos de vendimiar... ...empezamos a hacer los propios vendimiadores... ...a seleccionar grano a grano... ...como solemos hacer otros años, pero... Eh, ...y eso nos ha llevado tres días... Bueno, otros dos días de fiesta y vamos al otro viñedo. Bueno, total nos ha durado la vendimia casi mes y medio. Uh -huh. o Se ha sido una auténtica locura, ¿no? Uh -huh. El resultado, pues hombre, yo hoy estoy realmente contento, ¿no? Eh, había mucho más miedo de lo que pensábamos. Son vinos, curiosamente, con una graduación alcohólica inferior a lo que es un año normal, es decir, este año tendremos, si aquí lo, el equilibrio suele estar alrededor, en vinos de alrededor de los 14 grados, este año tenemos entre 13 y 13 y medio ese equilibrio, con si es verdad que este año ha habido mucha menos acidez en la uva, porque tanto calor y tanto sol en verano, pues eh, la planta quema los ácidos. Cierran los estomas para protegerse y una manera de protegerse es quemar ciertos ácidos en la propia planta... ...entonces con lo cual los vinos venían un poco desequilibrados en cuanto a acidez, gracias a Dios... ...todos sabemos que el ácido tartárico es el ácido de la viña, es el ácido de la uva y hemos tenido que corregir un poco esa acidez con, con ácido tartárico. Son un poco más ligeros de color, también curiosamente, porque parece que cuando hace tanto calor la uva madura. Pues no, es que le ha costado muchísimo madurar, como decía antes, porque la viña cuando sube la temperatura por encima de 35 grados para toda su actividad se, 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 se protege, cierra todos los estomas para no tener evaporación y para no secarse. Uh -huh. Entonces, <ríe> el ciclo vegetativo ha sido más corto de lo que pensamos.
0: Me encanta, Marcos, que nuestros oyentes te, te escuchen eh, toda esta explicación porque así sabrán valorar más cuando, cuando te escuchen una, eh, una botella de vino. bueno, ¿eh?
2: es, es un poco lo que ha pasado este año uh -huh. eh, y, y muchas veces... Yo prefiero ¿no? explicar un poco de forma sencilla para que todo el mundo entienda eh, que la viña es un cultivo que hay que estar todos los días en la propia viña. Uh -huh. Hay que acompañarla, ¿eh?
0: En el caso de viñedos eh, Sierra Cantabria estamos hablando, como decimos, de vinos de, de, de viña, de vinos de, de, de finca. E incluso muchas veces eh, hablamos, eh, tendríamos que referirnos a auténticos microclimas. ¿no? Antes hablábamos de, de ese, ese muro, ese paraguas que es la Sierra de Cantabria para, para vosotros en este caso concreto. Eh, y hablando de microclimas, eh, Marcos, eh, ¿te preocupa mucho el cambio climático?
2: Pues bueno, mira, eh, por supuesto que preocupa como a todo el mundo, ¿no? Eh, la verdad es que en nuestra zona yo creo que se nota menos que en la mayoría de los sitios. Primero porque nosotros estamos, como te decía antes, eh, esta esta Sierra Cantabria que nos crea este, este lugar realmente idílico para el cultivo del viñedo, eh, es una zona bastante límite de cultivo, es decir, nosotros eh, estamos acostumbrados alguna vez incluso a la vendimia en eh, los primeros días de noviembre eh, y sin y no hace tantos años eh, 2007 yo pero es la última que que me acuerdo pero en 2007 terminamos la vendimia el 8 de noviembre nevando <risa> <risa> pero nevando que nevaba como un... claro eso no es no es bueno uh -huh. eh, también es verdad que eh, final de septiembre, primero de octubre, nosotros nuestra época de vendimia, que suele ser alrededor del Pilar, eh, es una época que empieza a correr mucho riesgo de lluvia eh, en esta zona. La lluvia, si te la si cae cuando estás en, en la vendimia, pues, no, lógicamente, deteriora bastante la calidad, porque diluye, está claro, ¿no? Y eso, pues bueno, se está limitando un poco. Quiero decir que si nos ha influido en algo, de momento nos está ayudando. ¿Eh? A lo mejor vendimiamos ahora, en vez del 12, pues el 3 o el 4 de octubre. En algunos casos, eh, muy, muy, muy escasos años empezamos eh, final de septiembre. Ya digo que este año ha sido una extensión y hemos empezado a mediados, pero bueno, eh, es una cosa rarísima, ¿no? Uh -huh. Entonces, a nosotros el cambio climático... De momento no nos afecta mucho, nos preocupa, por supuestísimo, por, supuestísimo. por eso también estamos preparándonos eh, y cada vez hacemos una viticultura con una precisión absoluta y mucho más precisa para que, que, que esa vida del suelo se mantenga y conseguir mantener la identidad y la pureza de nuestros viñedos.
0: Uh -huh. Marco Seguren, enólogo de Viñedos Sierra Cantabria Ha sido un inmenso placer tenerte hoy con nosotros en el, en el cafetín Y suerte y éxito para esta y para las añadas venideras
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Fernando ¿Eh? Nosotros eh, esperamos eh, poder hacer disfrutar a la gente eh, ser, ser transmisión de esas emociones que decía antes Desde de una zona, de una gente, de un paisaje y el vino es más grande cuantas más emociones sea capaz de transmitir.
0: Oye, Marcos, ¿y tú que tienes ahí mano en la zona? Que no me cambien el nombre a la sierra, hombre.
2: Bueno, mano, mano. ¿Qué quieres que te diga? Yo, yo, yo fui el primero que protesté, pero... Pero vamos, eh, no sé, son cosas de, de política. Eh. Exactamente.
0: La, po la política. Bueno, bueno, buen fin de semana, Marcos. Bueno, igualmente. Muchísimas
2: gracias, Fernando. Muchas gracias.
0: Bueno, pues hasta aquí ha llegado la charla con, con Marcos Seguren y también hasta aquí ha llegado esta nueva edición de, del Cafetín. Espero que os haya gustado porque nosotros, como siempre, la hemos hecho con muchísimo cariño. Así que yo me quedo por aquí limpiando un poco el establecimiento, cerrando. Un buen fin de nos escuchamos en una próxima ocasión.